0: Es scheint immer noch für Unternehmen leichter zu sein, mit behinderten Werkstätten zu kooperieren, die das Gegenteil von Inklusion sind, als selber Menschen mit Behinderung im eigenen Betrieb zu beschäftigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Raul Krauthausen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Mitbegründer der SozialheldInnen und setzt sich für zahlreiche soziale Projekte ein. Zudem ist Raul im Beirat von Beyond Gender Agenda. Schön, dass du da bist, lieber Raul. Ich freue mich, dass du heute Zeit für ein Gespräch hast.
0: Hallo, danke für die Gelegenheit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich meine, die meisten werden dich kennen, lieber Raul, aber es wäre schön, wenn du dich mit deinen eigenen Worten und vor allen Dingen deinen eigenen Schwerpunkten noch einmal ganz kurz vorstellen könntest.
0: Ja, wie du ja bereits gesagt hast, ich bin Raul Krauthausen. Ich komme aus Berlin, bin 41 Jahre alt und engagiere mich seit ungefähr 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Seit 17 Jahren gibt es unseren Verein Sozialheldinnen ähm, und wir beraten äh, Unternehmen in Bezug auf Inklusion und Barrierefreiheit. Wir betreiben aber auch viele eigene Projekte zum Thema Selbstbestimmt Leben von Menschen mit Behinderung und versuchen das Ganze unter dem Motto Disability Mainstreaming ähm, auch so zu kommunizieren und Produkte zu entwickeln, ähm, dass sie auch im Mainstream funktionieren und für behinderte Menschen sich nicht immer anfühlen wie Krankenhaus oder Krankenkasse, sondern eben auch etwas, was ihnen in ihrem Alltag, in ihrer Freizeit, ähm, ja, das Leben wirklich auch erleichtert.
1: Ja, letztendlich, dass Menschen mit Behinderungen auch einfach in unserer Mitte wirklich ankommen und wahrgenommen und gesehen werden. Du als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit hinterfragst ja auch die gesellschaftlichen Normen. Warum ist das immer noch so wichtig?
0: Normen entstehen ja meistens dort, wo eine Mehrheit ähm, sich auf bestimmte Standards einigt. Und äh, das ist nun mal so, dass 10 Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 90 Prozent keine Behinderung haben. Und ähm, diese zwei Gruppen einander super selten begegnen. Und das wird in Deutschland nochmal dadurch beschleunigt und begünstigt, dass behinderte Menschen systematisch aussortiert werden in Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Behindertenwohnheimen oder Sonderfahrdiensten. Und das sind letztendlich weitere Gründe, warum Menschen mit und Menschen ohne Behinderung so wenig einander begegnen. Andere Länder sind da wesentlich weiter, was das Thema Inklusion angeht, also das gemeinsame verbringen von Zeiten und Orten ähm, äh, von Menschen mit und ohne Behinderung. Ähm, und das setzt aber eben Barrierefreiheit voraus. Ja? Das heißt, wenn der öffentliche Personalverkehr nicht barrierefrei ist, dann begegnen natürlich Menschen mit und ohne Behinderung sich eher seltener. Oder wenn äh, Schulen nicht barrierefrei sind oder Unterrichtsmaterialien nicht äh, zugänglich sind. Oder aber auch Menschen mit Behinderung, von amtswegen in andere Schulen gesteckt werden, völlig unbegründet, obwohl ähm, sie auch an eine Regelschule hätten gehen können, ähm, dann verhindern wir jedes Mal Begegnung. Und wir glauben, auch aus unserer eigenen Arbeit und Erfahrung heraus in den letzten Jahren, dass es mit Aufklärung alleine und Leuchtturmprojekten und mit gutem Beispiel vorangehen auch nicht mehr getan ist. Sondern was wir jetzt machen müssen, ist wirklich, dafür zu sorgen, dass Menschen mit und ohne Behinderung einander begegnen können. Und ähm, so können wir dann letztendlich die Vorurteile und Ängste, die es vielleicht gibt, äh, abbauen, aber nicht durch Theorie.
1: Und was genau braucht es dafür, deiner Meinung nach? Braucht klare gesetzliche Regelungen ähm weil du hast gesagt, Leuchtturmprojekte, also das Appellieren, das Motivieren reicht nicht nur. Was muss konkret geschehen, dass wir jetzt nicht noch weitere Jahrzehnte warten müssen, bis es ein Miteinander gibt?
0: Ähm, also, ich glaube, wir können ganz viel lernen aus anderen Regulierungen. Weil ähm, die, es die Leuchtturmprojekte, die es gab zum Thema CO2-Reduktion oder die Leuchtturmprojekte, die es gab zum Thema gleichberechtigte Beschäftigung von Männern und Frauen. Das hat auf freiwilliger Basis nie funktioniert. Was funktioniert, wenn wir jetzt die Frauenquote nehmen oder wenn wir CO2-Reduktion nehmen, sind Verpflichtungen und Vorgaben. Das klingt jetzt erstmal unattraktiv und unsexy und ständig haben Menschen dazu Meinungen. Es sind aber bisher weltweit die einzigen Methoden, die wirklich dazu geführt haben, dass sich substanziell Dinge verbessert haben und man ähm, kann gerne irgendwann in, in 100 Jahren über die Abschaffung dieser Quoten diskutieren, weil die volle Gleichberechtigung erreicht wurde, ähm, aber bis dahin äh, müssen wir wahrscheinlich den Weg über Quoten und gesetzliche Regelungen äh, gehen. Ähm, und hinzu kommt natürlich ganz klar der Abbau von Barrieren ähm, und diese Barrieren können vielfältig sein, sie können bauliche Barrieren sein. Sie können natürlich auch Vorurteile und Ängste sein. Aber sie sind eben auch, und da muss der Gesetzgeber ran, bürokratischer Natur sein. Und ähm, Unternehmen uns oft erzählen beispielsweise, dass sie ja behinderte Menschen beschäftigen würden, ähm, sich aber zum Beispiel niemand bewerben würde. Ähm, oder aber, dass die Bürokratie unglaublich ist, wenn man dann einmal eine Bewerberin hat. Äh, äh, wenn es dann darum geht, Fördergelder zu beantragen, um Umbaumaßnahmen im Gebäude zu ermöglichen. Das ist sehr kompliziert und es scheint immer noch für Unternehmen leichter zu sein, mit behinderten Werkstätten zu kooperieren, die das Gegenteil von Inklusion sind als selber einen Menschen mit Behinderung im eigenen Betrieb zu beschäftigen.
1: Jetzt mal eine etwas äh, äh, forsche Frage, weil du gerade die Unternehmen erwähnt hast, die sagen, es ist einfach auch schwierig, an die Fördertöpfe zu kommen. Ich meine, das ist ja bei vielen Themen so schwierig, an die Fördertöpfe zu kommen. Ja, Also wenn wir uns das Thema Bildung mal anschauen und, und den Bildungspakt, äh, auch da die Schulen tun sich schwer, äh, Digitalisierung ist so ein Thema, Müssen da nicht vielleicht die Unternehmen oder die deutsche Wirtschaft ganz allgemein auch stärker selbst in die Pflicht genommen werden? Also das eine ist, ist Abbau staatlicher Regierung. Das andere ist aber auch selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Töpfe in Unternehmen zur Verfügung gestellt werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Sicherlich darf man auch nicht alles dem Staat äh, anlasten. Ähm, die Unternehmen haben auf jeden Fall auch eine, eine, eine Verantwortung, behinderte Menschen äh, in ihren Belegschaften ähm, anzustellen und auch nicht nur dann als Pförtnerin oder in der Poststation, ja, sondern eben auch in projektleitenden Funktionen oder vielleicht sogar auch als CEO, ähm, so dass da insgesamt äh, viel mehr Bewusstsein auch ähm, herrschen müsste und auch viel mehr Vorbilder wir bräuchten, die äh, zeigen, wie es gehen kann. Ähm, und vor allem kreativere Lösungen, was die Beschäftigung und auch das ähm, Recruiting angeht. Also wie gesagt, viele Unternehmen erzählen uns, dass sie ähm, sowieso Computerarbeitsplätze haben und da wäre ja dann jemand mit Behinderung super ähm, einsetzbar, ähm, sich aber niemand bewerben würde. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass aber der komplette Bewerbungsprozess äh, über das Online-Formular auf der Website für blinde Menschen gar nicht barrierefrei war. Und dass die Floskel Mensch mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt, ähm, auch, ja, erstmal eine Floskel ist. Ähm, ich glaube, dass wenn man das wirklich ernst meint beim, beim Recruiting und Hiring von behinderten Menschen, man auch äh, auf Headhunting gehen muss, also ja, auf die aktive Suche, die behinderte Menschen äh, auch aktiv anzusprechen sich doch zu bewerben und auch zu motivieren. Da gibt es zahlreiche Portale, äh, zum Beispiel MyAbility, äh, die jetzt auch in Deutschland gestartet sind als Jobplattform zum Thema Menschen mit Behinderungen, die einen Job suchen. Es gibt äh, einige Facebook-Gruppen, unter anderem auch eine von uns, äh, wo wir immer mal wieder im, im Austausch mit BewerberInnen äh, und Unternehmen äh, ja, Anzeigen äh, schalten und äh, zahlreiche Newsletter gibt es. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Berufsbildungswerke, das wissen äh, viele Leute gar nicht, wo behinderte Menschen ausgebildet werden in verschiedensten Berufen, Mediengestalter, Tischlerin, was auch immer. Und ähm, da aktiv dann vielleicht auch mal hinzugehen und als Unternehmen vorstellig zu werden und zu sagen, hey, wenn ihr hier mit der Ausbildung fertig seid, bewerbt euch bei uns.
1: Ja, das sind doch auf jeden Fall ähm, sehr konkrete und hilfreiche Tipps. Vielen Dank dafür. Und ähm, wofür ich dir auch sehr dankbar bin, ist, dass du dich seit gut anderthalb Jahre sind es jetzt im Beirat von Beyond Gender Agenda engagierst. Denn uns geht es ja tatsächlich darum, bisher oder bisherige Minderheiten sichtbarer zu machen auch in Führungspositionen. Du hast es eben selber erwähnt. Ähm, warum sehen wir Menschen mit Behinderungen nicht in Führungspositionen oder sogar als CEO? Und ähm, wir haben ganz zu Beginn von Beyond Gender, Gender auch schon mal gemeinsam einen Podcast aufgenommen und da hast du uns einen Einblick gegeben und seitdem ja sind wir etwas äh, gebeutelt von der Pandemie und wir haben uns dazu zwischenzeitlich mal ausgetauscht und du ja, kommunizierst es auch immer wieder über die Social Media Kanäle, dass Menschen mit Behinderungen hier oft vernachlässigt und vergessen werden, wenn das ganze Pandemiegeschehen betrachtet wird. Wie hat sich die Thematik deiner Meinung nach entwickelt? Jetzt gibt es immerhin Impfungen. Es gibt eine leise Hoffnung, dass es sich etwas bessert. Wie sieht es, ja, oder wie sieht die ganze Thematik für Menschen mit Behinderungen deiner Meinung gerade aktuell aus?
0: Also die Corona-Pandemie war ja für uns alle oder ist für uns alle eine Scheißzeit. Ich glaube, da kann man relativ wenig schön reden. Ja, auch steckt, steckt viele Menschen vor großer Herausforderung. Und Menschen mit Behinderung haben sicherlich, nicht alle, aber viele von ihnen nochmal stärkere Ängste, was auch ihr eigenes Leben angeht, weil sie mit einer Erkrankung vielleicht schwerer ähm, äh, erkranken könnten als jemand, der, der keine Behinderung hat. Ähm, das heißt, hier reden wir reden ja dann auch über, über Todesangst, ähm, das sicherlich viele Menschen auch in, in große stresshafte Situationen gebracht hat, gerade wenn man auf Pflege angewiesen ist, wo dann ähm, man auch Sorge hatte, dass das Pflegepersonal ausfällt oder, oder selber krank ist oder einen infiziert, was auch immer. Ähm, oder Familien, wo jemand eine Behinderung hat, sind sicherlich auch mal vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Zusätzlich zu denen, die wir alle haben. Nämlich Impfungen bekommen, Homeschooling, Homework und, und all dem ganzen Zauber, der dazu kam. Gleichzeitig hat die Pandemie aber mich persönlich zum Beispiel auch gelehrt, dass unglaublich viele Sachen digital möglich sind. Viel mehr, als ich es selber geglaubt habe obwohl wir bei den Sozialheldinnen schon immer digital gearbeitet haben. Also Homeoffice ist inzwischen fast bei uns Standard geworden ähm, und wird es sicherlich auch bleiben über die Corona-Pandemie hinaus, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, remote können wir teilweise sogar besser zusammenarbeiten, weil man einfach konzentrierter dann vielleicht bei sich zu Hause ist und man sich nur für Meetings äh, persönlich trifft. Ähm, dass das äh, sicherlich etwas ist, was bleiben wird bei uns. Podcasts lassen Sie sich jetzt gut aufnehmen, wie du ja hier vielleicht auch mitbekommst. Ich habe ein gutes Mikrofon mir jetzt in, äh, angeschafft. Ich habe jetzt in meinem Zimmer einigermaßen das akustisch äh, abgeriegelt, dass, dass auch Podcasts leichter sind. Das heißt, ich habe mich irgendwie auch angepasst und die Digitalisierung Menschen mit Behinderung jetzt vielleicht auch neue Möglichkeiten gibt, äh, teilzuhaben. Auch Online-Lehre ist ja jetzt inzwischen leichter möglich, als es vielleicht vor drei Jahren der Fall war. Ich habe Freundinnen und Freunde, die studieren über Zoom. Etwas, was behinderte Menschen schon seit Jahrzehnten fordern, irgendwie Online-Lehre. Und jetzt auf einmal, wo es alle betrifft, ist es plötzlich möglich. Wir hoffen, dass diese Möglichkeiten natürlich bleiben. Gleichzeitig warne ich aber auch so ein bisschen davor, dass ähm, das digitale, der digitale Raum ähm, jetzt so eine Art Katzentisch wird für Menschen mit Behinderung. Also so nach dem Motto, dass Unternehmen dann sagen, Na ja, also wenn wir jetzt jemanden mit Behinderung beschäftigen, dann kann er ja von Remote zuarbeiten und dann müssen wir keinen Aufzug ins Gebäude bauen. Und dieser digitale Katzentisch, den müssen wir verhindern. Ähm, Menschen mit Behinderung müssen genauso die Wahl haben, ob sie ins Büro gehen oder Homeoffice machen, die Menschen ohne Behinderung auch. Da müssen wir, glaube ich, ähm, drauf achten. Und wenn du mich jetzt politisch fragst, ähm, mache ich mir große große Sorgen über ähm, die, den Stellenwert, den Menschen mit Behinderung äh, ähm, in, der, in der Politik haben. Ähm, weil da schon in den letzten Monaten immer mal wieder Themen aufkamen, sowas wie Triage oder das Thema ähm, Impfung, wer wird geimpft, wer wird zuerst geimpft, Risikogruppen und so weiter, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass, dass behinderte Menschen eigentlich der Politik nur dann ähm, bekannt sind, wenn sie in Heimen leben oder in Einrichtungen sind, aber nicht, wenn sie zu Hause in ihren eigenen vier Wänden sind, wenn sie selbstbestimmt durchs Leben fahren oder gehen, äh, einem Beruf nachgehen weil die wurden bisher in der Impfriorisierung äh, vergessen. Und ähm, das, obwohl sie natürlich auch sich Risiken ausgesetzt haben. Und das war schon ein sehr heikles Thema. Oder auch, dass bis heute Jens Spahn es nicht gebacken bekommt, in seinen Pressekonferenzen Gewerbensprachdolmetschung anzubieten, ähm, was jedes andere Land äh, äh, hinbekommt, außer Deutschland. Und das ist schon auch beschämend und spricht in meinen Augen auch irgendwie Bände.
1: Ja, das lassen wir mal so stehen. Und da ist sicherlich noch äh, viel Raum zur Verbesserung. Und ähm, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, dass in Deutschland es leider immer noch normal ist, dass Menschen mit Behinderung eben nicht aktiver oder sehr inkludierter Teil der Gesellschaft sind, sondern eben in behinderten Werkstätten äh, sind und sich aufhalten. Und du hast vorhin erwähnt, dass es dazu eigentlich eine Quote braucht. Können wir das nochmal konkretisieren? Weil ich höre natürlich auch von Unternehmen oft, naja, es gibt ja die die 5% Einstellungsquote, die reicht ja nicht. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Welche Quote würde denn helfen? Wie, wie, wie bekommen wir denn das Thema wirklich hin? Wie kann man das denn konkretisieren? und greifbar machen, um daraus vielleicht auch eine Art Actionplan zu entwickeln, dass es jetzt ein bisschen in zügigeren Schritten vorangeht?
0: Also, wenn wir jetzt nur über die Quote reden, dann würde ich sagen, ähm, werden wären 5 Prozent auf jeden Fall schon mal etwas, äh, wo, wo, äh, wo wir einen großen Schritt gegangen wären, wenn es alle einhalten würden. Ähm, die meisten Unternehmen, die das nicht tun, äh, sind KMUs. Das heißt, wir reden ja auch nicht über die DAX 20, ja, sondern wir reden hier über über Unternehmen, die ab 20 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ähm, äh, in dieser Quotenregelung fallen. Das heißt, bei 20 MitarbeiterInnen äh, äh, wäre eine Person mit Behinderung die Quote von 5%. Das ist jetzt auch nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, und wir müssen die Frage stellen, warum gerade KMUs sich so schwer mit diesem Thema tun. Es hat sicherlich bürokratische Gründe, also dass einfach der bürokratische Aufwand für, für Unternehmen bei der Erfassung und Beantragung von Förderung oder Unterstützung einfach für viele eine große Hürde ist. Es kann auch daran liegen, dass Unternehmen vielleicht sogar ihre Quote erfüllen, aber selber das gar nicht wissen, weil die BewerberInnen ihre Behinderung nicht preisgegeben haben, aus Angst vor vor Nachteilen. Ähm, oder aber es kann sein, dass in der Personalabteilung von einem KMU die äh, Berührungsängste so hoch sind, dass es dann einfach mal schnell bei bei Bewerbungen ähm, hinten überfällt. Wenn, wenn jemand schreibt, ich habe eine Behinderung, man dann doch lieber den Nächsten einlädt, als diese eine Person und sagt, wir probieren das mal aus. Das heißt, die, wahrscheinlich ist der größte Hebel, wirklich bei den KMUs anzusetzen, und ähm, vielleicht auch zu Staffeln zu sagen, die Unternehmen, die gar kein Mensch mit Behinderung beschäftigt haben, müssen höhere Ausgleichsabgaben bezahlen als Sanktionierung als Unternehmen, die vielleicht bei 4,9 Prozent sind.
1: Ja, und vielleicht braucht es auch, das ist so mein bescheidener Blick auch als Gründerin, die sich mit anderen Gründer*innen auch austauscht, äh, noch mehr Aufklärung und noch mehr Aufforderung. Ja, man kriegt äh, alle möglichen Wurfsendungen, Briefe von Ministerien, von IHKs, von ich weiß nicht was, aber nirgendswo steht drin und denke bitte dran, ja, wir wollen als inklusive Gesellschaft weiter wachsen und habe dein Augenmerk gerichtet auch auf Menschen mit Behinderung. Also ich finde, es könnte auch da vielleicht mehr aktiver Aufruf passieren, um das Bewusstsein nochmal zu schärfen, dass es ab 20 wirklich eng wird und dass es dann eben auch, wie du sagst, Strafzahlungen gibt, die es ja heute auch schon gibt, die vielleicht höher sein müssen, ähm, aber tatsächlich auch mehr Aufforderungen da zu leisten und vielleicht auch Hinweise zu liefern, wie man denn, was du eben getan hast, sich sinnvoll informieren kann und sinnvoll auch das Recruiting starten kann für mehr Menschen mit Behinderungen. Finde ich gut. Du hast vorhin auch erwähnt, Raul, dass ähm, euren Verein Sozialheldinnen, den hast du ja mit deinem Cousin zusammen gegründet und euer Ziel ist es eben, Menschen, Unternehmen und Institutionen dafür zu sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe bei unterschiedlichen Produkten und auch Dienstleistungen mitgedacht werden. Ja, wie läuft das denn seitdem? Hat sich da schon was getan? Seid ihr mit der Entwicklung zufrieden? Was sind die nächsten großen Schritte?
0: Also zufrieden sind wir natürlich nie, weil das ist ja auch unser Innovationsmotor, dass wir ganz oft äh, uns fragen wie wäre das eigentlich wenn Menschen mit Behinderungen hier oder dort äh, mitgedacht werden würden Ein ganz praktisches Beispiel äh, fällt mir gerade ein wir haben ein Projekt gestartet das nennt sich TV für alle und ähm, TV für alle ist ein eine Fernsehzeitschrift online so wie keine Ahnung TV Movie oder hörzu.de ähm, wo ich eben gucken kann was kann ich im Fernsehen heute schauen ähm, das Besondere an TV für alle ist aber, dass wir das Fernsehprogramm filtern können, ähm, welche Sendung Untertitel und welche Sendung Audiodeskription hat. Und wenn man diese Filter anmacht, stellt man fest, dass 5% des Fernsehprogramms ähm, überhaupt für blinde Menschen zugänglich ist mit Audiodeskription. Und ähm, wo, jetzt kann man die Frage stellen, woher habt ihr denn diese Informationen und diese Daten? Die kann man einkaufen, die kann man am Markt einkaufen, bei Dienstleistern, die diese Daten aufbereiten für Fernsehzeitschriften. Und jetzt ist unsere Frage gewesen, warum bietet eigentlich TV Movie oder die Hör zu nicht selber diesen Filter an, zu sagen, ich möchte nur Sendungen sehen mit Audiodeskription oder mit Untertiteln. Ich kann es nicht filtern. Und ähm, wir wollen mit TV für alle quasi zeigen, wie man so ein Projekt bauen könnte und andere motivieren, es ähnlich zu tun, wenn sie dabei sind, eine Fernsehzeitschrift zu entwickeln. Das kann man ja erweitern dann auch auf Mediatheken, Netflix, Amazon Prime und Co., weil auch dort diese Filterkriterien notwendig und wichtig sind für blinde und oder gehörlose Menschen. Das heißt, hier versuchen wir mit, mit gutem Beispiel voranzugehen und wir versuchen hier auch technische Lösungen zu zeigen, die gar nicht teuer sind, um es in die Tat umzusetzen. Ein anderes Projekt, das wir machen, ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten können, wie rollstuhlgerecht sie sind. Und ähm, das machen wir seit zehn Jahren. Die Karte ist inzwischen die größte der Welt geworden. Wir haben über eine Million Einträge und ähm, entwickeln jetzt einen Standard, der dahinter liegt, mit dem wir dann wiederum auf äh, große Unternehmen wie Apple und Google und so weiter zugehen, um zu sagen, hey Leute, ihr habt ja auch diese Karten, ihr seid die Meister von Karten. Ähm, wollen wir nicht mal darüber nachdenken, wie man Zugänglichkeit von Orten ähm, äh, standardisiert, damit sie auch plattformübergreifend funktionieren? Und dabei reden wir nicht nur über Zugänglichkeiten von Gebäuden, sondern vielleicht auch Routennavigation mit der U-Bahn, äh, mit dem Hinweis, dass die Station einen Aufzug hat, der gerade kaputt ist. Um, und diese Daten liegen alle vor. Das ist alles digital verfügbar, schon immer gewesen, uh, aber sie sind nicht nutzbar gewesen für BürgerInnen. Und wir versuchen, genau diese Lösungen zu entwickeln, damit sie nutzbar werden für BürgerInnen und Bürger. In Berlin haben wir jetzt das Projekt Broken Lifts gestartet. Das ist uh, eben eine Echtzeitanzeige über die Funktionsfähigkeit von Aufzügen der U-Bahn und der S-Bahn. Das heißt, wenn ich mich auf den Weg mache von A nach B, kann ich mich informieren, ist auf dem Weg ein Aufzugdefekt und wenn ja, muss ich mir eine Alternativroute überlegen.
1: Ja, das sind ja ganz äh, praktische Informationen, die einfach ja in die Nutzung kommen müssen und insofern finde ich das... Super, dass ihr da so
0: aktiv
1: auch auf die Chefs der Karten etc. pp. zugeht, um es mal so zu sagen. Das wäre natürlich schön, wenn das verfügbar ist. Und ich stelle mir das auch gerade vor, welchen Mehrwert es hat, wenn man das einfach auch kenntlich hätte auf Google Maps und Co.
0: Und das könnte man erweitern auf Events zum Beispiel. Ne? Also ja, wenn wir große Konferenzen machen, dann einfach auf der Anfahrtsbeschreibung ähm, anzeigen, ob der Aufzug, ob die Station überhaupt einen Aufzug hat, ob der Aufzug funktioniert könnte man vollautomatisch integrieren. Aber wir bewerben zum Beispiel auch dafür, dass die Veranstaltungen selber inklusiv sind. Also Menschen mit Behinderung auch auf Panels sitzen. Und, und wir, wenn wir über Vielfalt und Diversity reden, nicht immer nur Gender meinen oder Migration, sondern eben auch Behinderung mitgedacht wird. Weil das die Dimension ist, die als letzte oder gar nicht mehr genannt wird. Und ähm, da versuchen wir, die Fahne hochzuhalten und wir merken, dass vielleicht noch als Ergänzung dass Unternehmen dem auch immer offener gegenüberstehen. Also wir beraten inzwischen einige Hersteller im im Bereich Packaging, wie sie auch für blinde Menschen nutzbar sein können oder Menschen mit motorischen Einschränkungen, so dass das insgesamt auch da die die Sichtbarkeit größer wird und Gerade in Deutschland, glaube ich, ist das ein starkes ähm, Alleinstellungsmerkmalpotenzial noch. Ja, also wenn ich die erste Firma bin, die einen Werbespot in Audiodeskription anbietet, äh, dann ist das ein PR-Thema. Ja, ne? also, aber es macht noch keiner. Oder warum, warum macht Ikea nicht äh, ein Sonderheft über barrierefreies Wohnen? Die Möbel haben sie ja schon alle. Man muss sie nur anders konfektionieren und anders ausrichten. Aber ich muss kein Mö neues Möbelstück bauen. Und die hätten ein super PR-Thema.
1: Absolut. Ja, äh, unterstütze ich, wie du weißt, äh, sehr und ähm, finde das ganz konkrete, gute, greifbare Ansätze, über die wir mehr nachdenken sollen. Und mir persönlich und uns als Initiative geht es natürlich darum, dass... Ähm, Menschen mit Behinderung genauso betrachtet werden wie Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Dafür setzt man es ein. Und das sind ganz hilfreiche, gute Ideen, die ich gerne auch mit weitertrage. Und worauf ich jetzt zum Schluss gerne noch zu sprechen kommen würde, Raul, ist ähm, dein neuer Podcast. Wie kann ich was bewegen? Da sprichst du mit AktivistInnen darüber, wie einzelne Personen Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen und verändern können. Was waren denn bisher so die... Einprägsamsten Sequenzen oder GästInnen. Erzähl mal, wie läuft's?
0: Also sehr beeindruckt äh, hat mich ähm, Carola Rakete, die Kapitänin und äh, Polarforscherin, ähm, die ähm, mir sehr eindrücklich gemacht hat, dass ähm, alles zusammenhängt. Also der Klimawandel hängt äh, mit ähm, der Unterbringung bzw. Flüchtlingskrise zusammen, ähm, die, die der, der Raubbau, den die Industriestaaten am, am sogenannten globalen Süden, Süden betreiben, hängt wiederum mit dem Klimawandel zusammen und so weiter und so fort. Und ähm, dass, wenn wir die, die Probleme immer anfangen, einzeln zu betrachten, äh, wir das große Ganze nicht sehen und wir insgesamt äh, an den Punkt kommen müssen, wo wir weniger konsumieren und wo es wirklich auch oder später um Verzicht gehen muss und nicht immer um höher, schneller, weiter. Auch die Idee, dass wir jetzt, keine Ahnung, die Benzinautos durch Elektroautos ersetzen, ist letztendlich nur ein, ein Austauschen von der Plastikzahnbürste zur Bambuszahnbürste, aber es, es wird die Welt nicht retten was wir, was wir brauchen, sind grundsätzlich neue Konzepte und Ansätze, wie wir auch unsere Gesellschaft von diesen kapitalistischen, ewigen Wachstumstrieb äh, lösen müssen. Und das wiederum ist so eine große Aufgabe, dass viele Menschen anfangen aufzugeben und dass ähm, auch so ein bisschen verloren geht das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also wenn wenn die einzige Option, die ich als Bürgerin überhaupt noch habe, alle vier Jahre zur Wahl gehen ist und selbst das mich mit dem Gefühl hinterlässt, ändert ja eh nichts, ähm, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich immer mehr Menschen auch ins Private zurückziehen und äh, wir wieder an einen Punkt kommen müssen, gesellschaftlich, wo keine Ahnung, und wenn es nur eine kleine Verbesserung in der Nachbarschaft ist, ja, in meiner Straße, in meinem Hinterhof, und dass das wieder mehr wertgeschätzt wird, um da wieder auch ein Gefühl der Wirksamkeit der eigenen Partizipation herzustellen. Ähm, und das das ist etwas, was, was mich sehr beschäftigt.
1: Ja, und ein wichtiger Punkt, Selbstwirksamkeit wieder zu spüren und eben das Positive daraus zu ziehen. Herzlichen Dank für diesen persönlichen Einblick. Ähm, wer noch mehr erfahren will, dem sei dein Podcast sehr empfohlen. Ähm, leider sind wir am Ende unserer Zeit, aber es gibt noch die Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage, die du mir gerne stellen würdest,
0: Raul? Ähm, ich wollte dich schon immer mal gefragt haben, wenn du für dich gemerkt hast, dass das so nicht weitergeht und du unbedingt was machen musst. Du hast ja Beyond Gender Agenda initiiert. Ich gehe also davon aus, dass du auch Diskriminierungserfahrungen erlebt hast.
1: Ja, tatsächlich eher weniger oder zumindest nicht so einprägsam, dass die den Stein sozusagen zur Gründung ins Rollen gebracht haben. Das tatsächlich weniger. Was ich aber auch glaube, insofern ist es mir oder fällt es mir etwas leichter, das Ganze jetzt zu strukturieren und mit meiner Kompetenz als Kommunikationsexpertin sozusagen zu unterstützen ähm, und vor allen Dingen eben auch auf alle Dimensionen gleichermaßen einzugehen, weil ich eben nicht Diskriminierung in einer Dimension ganz klar empfunden oder erfahren habe, sondern was der Auslöser war, war tatsächlich mehr, dass mir damals ähm, Kundinnen äh, erzählt haben, wie sie tatsächlich in Deutschland und in der Zeit habe ich etwas internationaler gearbeitet, aber die gläserne Decke noch erleben und was eben tatsächlich es für Barrieren gibt. Und das war so der Starting Point sozusagen, eben aus dieser Gender-Empfindung der Glasdecke heraus. Und dann habe ich mich aber auf meine Zeit in den USA zurückbesonnen und habe gesagt, also wenn ich mich einsetze, dann möchte ich das tatsächlich umfassender machen und eben auch inklusiver machen und niemanden ausgrenzen. Und daher kam eben der Gedanke, Top-Führungspositionen müssen mit Menschen mit der besten Eignung und unabhängig von ihrer Prägung, egal welche das ist, besetzt werden. Und insofern finde ich es tatsächlich auch sehr wünschenswert, mal eine, eine Persönlichkeit mit einer Behinderung oder mehreren Behinderungen in unseren Führungsgremien zu sehen und eben zu zeigen, dass es geht, weil dass es gehen kann. Ich glaube, das stellen wir zwei in. Gar nicht in Frage. Das muss nur noch ankommen. Und es würde mich sehr freuen, wenn unsere Arbeit dazu beitragen würde. Und ja, also das ist dann auch schon sozusagen der Hintergrund, warum ich gegründet
0: habe. Packen wir es an.
1: Packen wir es an. Packen wir es gemeinsam an. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung und darauf weiter mit dir an den Themen zu arbeiten. Und danke dir vor allen Dingen herzlich für deine Zeit heute, lieber Rauch. Sehr gerne.